0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Pistología. En esta ocasión estamos grabando en el estudio y le agradezco mucho a Emanuel que haya aceptado esta invitación para llevar a cabo esta charla. La verdad ya teníamos tiempo este, planeándola porque es una persona, es un amigo con el cual ya les había, ya había platicado yo del proyecto. Y bueno, pues ahorita que lo estamos cristalizando, pues está muy padre que haya aceptado esta invitación porque pues hemos tenido muchas conversaciones que creemos que se pueden llevar a un contenido de esta naturaleza. Si tú nos estás escuchando en Spotify, te invitamos a que visites el canal de YouTube, que también tiene el nombre de Pistología para que pues cheques con más detalles todo lo que está pasando. Y si bueno, quieres seguirnos escuchando por, por Spotify, pues esperamos ser una compañía agradable para ti en este ratito, ¿no? Que, que todo lo que vayamos a platicar, pues sea un, un tema que, que disfrutes. Bien, pues quiero comenzar este, este episodio preguntándote, Emanuel, ¿qué, ¿qué deseas tomar en, este, en, este, en esta transmisión? Bueno, a mí
1: este, hay un tequila que la verdad me gusta bastante, este, es Don Julio, eh, creo que tiene un sabor no muy fuerte, y generalmente, pues no, si no te excedes, pues es un tequila que no te, te hace mucha cruda, ¿no? Entonces...
0: O sea que si no te atascas, no andas de la chingada al día siguiente. Sí, no,
1: si te mides realmente, pues te la pasas tranquilo y cero cruda al otro día.
0: ¿Y qué es medirse? ¿Cuánto?
1: Pues yo creo que medirse anda por ahí rondando unos 6, 7 tequilitas en una noche, ¿no?
0: Ya, para muchos 6, 7 tequilas ya está medio canijo, ¿eh? Pero... Muy bien, muy bien, y bueno, aquí escuchando a Emanuel, pues tenemos esta botella de Don Julio, precisamente, que es un tequila atotonilquense, es originario de Atotonilco el Alto, es un tequila que tiene 38 grados de alcohol, entonces si es un tequila suavecito, que no te va a raspar tanto la, la garganta, si te lo tomas derecho, o si lo mezclas, pues va a estar, vas a conservar muy rico el sabor del tequila, pero pues sin ese impacto, yo creo que sí, sí es cierto, sí aguantas un, unos tequilitas más con este, con este tequila por los grados. Es un tequila que se ha reposado durante 8 meses en, tequi en, en barricas de roble blanco, por lo que bueno, eh, yo creo que uno de los tequilas más famosos de la familia Don Julio es el Don Julio 70, que en algún otro episodio ya estaremos platicando de él, pero Emanuel creo que has elegido un muy gran, gran tequila para este episodio, yo creo que sí este, te luciste con tu elección, si no lo han probado, de veras vale mucho la pena, lo pueden encontrar en cualquier lugar, ¿eh? es un tequila muy comercial, pero de muchísima, de muchísima calidad, esto como siempre les digo, no son menciones pagadas, simplemente es para darles a conocer a ustedes, eh, las bebidas que, que nos gusta tomar Y que nos gustaría mucho que también ustedes estuvieran probando Emanuel, ¿cómo te gusta a ti tomar el tequila, Don Julio?
1: Ah, va de cajón con sabuita mineral y coca este, ¿Sí? La coca sí, simplemente un temita ahí de, de un chorrito para que endulce Siempre así
0: Y, y así es como a ti te gusta tomártelo sí te gusta. Pues yo mira, sí me lo tomo con, con Coca-Cola también, con refresco de cola pero eh, sí le voy más a tomarlo solamente con agua mineral. Y yo creo que, pues, ¿para qué le echamos más rollo? Vamos a descorchar esta botella. Vamos a proceder con lo bueno, señor. Así es. Aquí está, la botellita es nueva. Casualmente teníamos ya preparado vasos con hielo. Vean nomás. O Salucita, ¿eh? Es, es muy curioso, digo, a mí me gusta mucho este tipo de vasos de, de plástico, pues sí están muy barrio, ¿eh? la neta, sí están así medio, pues medio chafones si tú quieres, porque no es así nada, nada lujosón, pero también casualmente ya teníamos preparado aquí este, agüita mineral, pero yo creo, o lo he visto mucho, ¿eh? creo que esta es una costumbre muy muy local, de este tipo de vasos, porque yo tengo una teoría, pero no sé si sea cierto, ¿no? que les cabe un poquito más de, de agua, por lo que, pues te dura un poquito más la, la bebida, platicas más a gusto, y creo que te estás hidratando un poquito más que con los vasos más, este, que son los jeboleros, ¿no? de vidrio, que en tres tragos te los acabas, estos vasos de plástico... Si hacen como que dures y aguantes un poquito más en la fiesta.
1: No, ah, y esos, esos vasos, señor, salud. saludita Esos vasos de vidrio, la neta, son un peligro, ¿eh? O sea, si terminas de repente empinándote dos o tres de más.
0: En un pinche esos, ratito.
1: El líquido, pues sí, sí es un poquito más, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que te la pasas a gusto. Y bueno, pues ya saben qué es en este episodio: pues es tequila, tequila don Julio reposado. Búsquenlo, vale mucho la pena, aquí ya lo estamos probando y la verdad, cuando te lo tomas de esta manera, pues conservas mucho las, las notas del sabor, que sin ser muy técnicos, pues sí, este, estaba revisando por ahí en la ficha técnica, nos mencionan que tiene muchas notas a frutos secos, nueces y como este, un poquito de manzana acaramelada, yo lo único que les puedo decir es que me sabe bien chingón, entonces... Pues si comparten esa opinión conmigo, no duden, no duden en, en probarlo. Y pues después de servirnos el primer pisto en este programa llamado Pistología, pues vamos a, a comenzar a, a adentrarnos en el tema. Y bueno, algo de lo que hemos platicado mucho y que sé que, que este, te gusta mucho es la lectura. Es un hábito que realmente no todos, no todos este, llegamos a tener. Yo en lo particular te digo, como lector, quedo un poquito corto, no no tengo ese hábito de estar con un libro muy seguido, pero tú me has platicado mucho de, de algunos libros que has este, checado, y uno en particular que me dices que acabas de, de leer o que estás leyendo, que es El Príncipe, si no me equivoco. Es
1: correcto Paco Mix, este... fíjate primero vamos abordando un poquito el tema del hábito, tampoco es un hábito que yo tenga desde niño ¿no? Este, de repente la influencia de redes sociales y de muchas personas este, estos gurús que se dedican a, al tema del crecimiento personal, empecé a escuchar eh, el consejo no de leer, leer leer, leer y me he obligado ahora sí que que a dedicarle al menos cuatro veces por semana 30 minutos.
0: Este, tú entonces, lo, Tú lo manejas como ese esquema, o sea, esa manejo. es tu meta semanal: cuatro días a la semana, 30 minutos. El, ok, ¿algún horario que a ti te favorezca más para la lectura?
1: Sí, generalmente 30 minutos antes de dormirme, o sea, yo generalmente me duermo entre 10, 10 y media yo me acuesto, 9.30 agarro mi librito que tengo ahí de cabecera y okay. le, le echo, ¿no? Este... Y en referencia a este último libro fíjate que es muy denso o sea, realmente Maquiavel, aunque es un libro pequeño de pocas páginas es un libro muy denso este del príncipe, ¿no? Mm trae un montón de información que en su momento pudiera parecer que este sale, sale ya de nuestra época actual, pero la verdad es que no algo de lo que me gusta principalmente de Maquiavelo, es que todo su conocimiento, o más bien todo lo que aborda en este libro, es meramente experiencia, o sea, no hay fundamentos científicos, no hay un tema ahí este, de ese tipo, todo es lo que él veía y lo que él captaba y la experiencia que tenía referente a ese tipo de temas, ¿no? Este, Maquiavelo creo que es una figura muy controversial, creo que es una persona que está asociada a la maldad y creo que ahí es donde yo pudiera argumentar mi primer, mi primer tema, ¿no? Este... Yo descubro, por lo que leí y por otros tipos de contenidos que empecé a leer y a escuchar referente a ese libro, que Maquiavelo plantea un propósito y quizás su frase más célebre, él dice que lo importante es hacer el bien, pero que para lograr ese bien máximo debes de hacer pequeños males. Okay debes de hacer pequeños males, ¿no? Y yo ahí es cuando de repente la figura de Maquiavelo cambia mi percepción de esa figura totalmente de maldad a una persona que busca el bien pero está consciente que debe de hacer en su camino pequeños males para obtener ese bien.
0: Fíjate que referente a ese tema, pues todos conocemos la, como que la frase ¿no? más representativa de el fin justifica los medios... Y cuando has escuchado de repente que se refieren a personas como alguien maquiavélico, como que automáticamente estás, este, como que tienes la imagen de que es alguien malvado, o sea, como que alguien ma maquiavélico es alguien frío, es alguien calculador, es alguien que, que realmente puede ser una persona con falta de escrúpulos, pero curiosamente en esto que tú comentas es como la, la parte opuesta aquí nosotros justificamos como que ese llegar a ese objetivo es como que no importa lo que hagas vas a llegar a, a cumplir esa meta pero tú ahorita me estás diciendo, me estás comentando que para hacer el bien hay que hacer de repente ciertos, ciertas cosas en contra o ciertas cosas malas pero curiosamente, el fin último es el bien Es correcto Entonces, pa, para mí, para mí es, es un cambio un poquito de, de concepto O sea, sí me mueves un poquito lo que yo conocía No he leído, no he leído el libro como tal Pero yo creo que sí va a ser un libro que estaré adquiriendo Para darle una, una checadita Luego me lo prestas y te lo devuelvo no, ya. ya que lo acabes de, de leer Pero... Pues eso es muy, muy interesante. Maquiavelo, el, el príncipe de Maquiavelo, ¿tú este, crees que es una lectura para todos o crees que sea una lectura que debería de, de este, tener algunas personas en particular? ¿Crees que vaya? Porque yo lo había escuchado muy relacionado al tema de la política, ¿no? O ¿No sabes que si te vas a lanzar a la política, pues no puedes dejar de leer el príncipe, ¿no? Pero, ¿crees? ¿Crees que sí sea un libro que sea enfocado para personas que quieren llegar a ciertos objetivos? ¿O crees que tiene más contenido para personas que no estén en ese mundo de querer llegar al éxito, de querer llegar a cierto tipo de, de temas?
1: Mire, este, yo más bien lo veo porque él se hace referencia a un príncipe que va a heredar un reino. Entonces también lo podemos ver no solamente en figuras de autoridad política, sino también en líderes empresariales este, que toman esa posición de la cabeza de toda una estructura de una empresa. ¿no? O sea, cuando nos referimos quizá, o cuando se refiere al príncipe, nos pudiéramos referir al príncipe tanto como una persona política que tiene una posición de liderazgo como una persona empresarial que tiene una posición de liderazgo. Entonces, ganada
0: cual, o heredada.
1: Ganada o heredada, okay. este, incluso el príncipe en Maquiavelo en este libro maneja que una persona puede llegar al poder por diferentes medios, okay. puede ser heredera, heredado ¿no? y es cuando por ejemplo una persona este, hereda la empresa de sus papás y hay otros, hay otros temas este, que él maneja justamente. Eh, quizá para mí, algo, regresando un poquito al tema de la maldad, que es interesante, lo que pasa es que él maneja conceptos que realmente pudieran parecer de mucha maldad. Y un concepto que lo maneja muy claro es, cuando tú adquieras una posición de poder, sé totalmente aniquilante con tus adversarios aniquílalos porque una herida leve va a ser una herida que va a generar deseos de venganza pero si tú llegas y aniquilas a las personas que están opuestas a ti cuando tienes el poder no hay quien ponga resistencia entonces lo maneja así una herida es una señal que te puede dejar sed de venganza. Pero si aniquilas a tu posición de tajo, no vas a encontrar nadie que te ponga ahí en el camino. Pues a trabas.
0: Es como una, una filosofía o una manera de proceder muy totalitaria, ¿no? O sea, es este. le das en la torre y quedas tú como, como ese, ese líder completo. ¿Tú crees que esos conceptos. ¿Sean practicados en la actualidad? ¿O crees que ya ese tipo de conceptos tan radicales Pueden estar este, en desuso? ¿Qué crees? ¿Crees que el, que, maquia, que, que el príncipe sigue siendo actual? ¿Crees que empresas? ¿Crees que en la política? ¿Crees que en las familias? Porque hay de todo o sea, Realmente puedes encontrarte mil casos ¿Crees que sea actual Maquiavelo? Sí
1: Mire, algo de lo que me gusta mucho De este libro Y de todos los que yo he leído, es justamente un tema, la vigencia que tiene, ¿no? pero principalmente en el comportamiento humano. Realmente me doy cuenta que no hemos cambiado mucho desde que él escribió su libro como, me refiero como sociedad, en ciertos temas no hemos cambiado mucho desde que él lo escribió a la actualidad. Este otro concepto que él maneja y que la neta lo podemos trasladar totalmente a la política es que él dice que cuando vayas a hacer el mal no lo hagas tú, este, que lo haga un subordinado, okay. para tú tener tiempo y espacio de ver la reacción del pueblo, si ves que el pueblo este, tiene una reacción positiva, entonces en ese momento tú tomas el crédito de esa acción si ves que el pueblo tiene una reacción negativa entonces haces algo contra la persona a la que tú misma le delegaste no la acción y referente a lo que decíamos de heredar el poder, algo que es muy político justamente es que todas las personas que son este, líderes lo heredan de la persona anterior Lo voy a decir tal cual Del partido anterior uh
0: -huh.
1: Entonces, algo eso, que...
0: Hablando como de política Hablando si se puede de decir.
1: política, entonces lo que dice Maquiavelo No lo voy a usar en su frase Sino ya trasladado dice Cuando Heredas algo Lo negativo Se lo culpas al gobierno anterior
0: Ok, ¿dónde y, he escuchado eso? Y
1: lo positivo Este te Lo adjudicas tú Y eso señor, es maquiavelismo puro ¿No? Y pues creo sí. que es y Algo muy obvio que en este momento Todo el mundo le está trasladando
0: No, y, y es que realmente es, es eso O sea, te pones a ver Que es la manera en la que funciona La política en general O sea, dale a cualquier nivel Desde lo federal hasta abajo ¿No? Pero yo A, a ver si logro aterrizar bien esta idea Porque por un lado, estás hablando de un poder que es heredado. Pero por otro lado, estamos hablando de una persona que también luchó, quizás de manera maquiavélica, para llegar a ese poder, que también a su vez es una herencia. Entonces, esta persona fue creciendo de cierta manera para llegar a este punto, para que fuera merecedor de ese poder heredado. Entonces, este es muy interesante ver cómo, cómo tanto para el concepto de llegar al poder como de recibirlo, porque esto es muy enfocado a la política, pero también podemos ver que hay muchos casos en los cuales eh, pues las empresas también pueden ir este, haciendo esa cesión esa de poder ¿no? a otras personas por, por mil, mil situaciones y desde el lugar más pequeño hasta el más grande esos conceptos yo creo que ahí están muy muy presentes Cómo no sé si, si el príncipe toca temas o conceptos como el éxito ¿Lo, lo hablará o sea, en qué momento a lo mejor ya, ya sería salirme del tema del príncipe y hablar ya de, de otro tema sacar ese, ese asunto pero yo creo que cualquier persona maquiavélica o cualquier persona que ejerza cierto tipo de, de este, actitudes para llegar a algo, pues está buscando el éxito. ¿Tú sí. cuál crees que es la medida del éxito?
1: Mire, yo tengo una analogía del éxito, ¿no? Este, creo que el éxito se mide en diferentes partes, en diferentes partes, y, para, y es muy relativo para lo que una persona es éxito que pudiera ser el tema económico para otra persona posiblemente no lo sea okay. este, por ejemplo para una persona el éxito puede ser tener una familia este, sana una familia con los suficientes recursos para vivir este, tranquilamente mientras que para otra puede ser comprar una segunda empresa entonces sí es un tema muy relativo que viene de parte pues de quien lo vive, ¿no? Habrá quien dice, para mí el éxito es tener un montón de dinero este, y, y estoy conforme con ese tema. Pero yo creo que justamente en este tema de que cada quien lo ve desde su perspectiva, eh, también sí hay ciertas cosas que dentro del plano general se pudieran considerar como éxito. Este, y yo creo que lo podemos ir viendo en, este, en todas estas facetas que tenemos. Yo en alguna ocasión lo manejo de esta manera, ¿no? Yo puedo ser un buen amigo. Y todas las personas con las que me relaciono como amigo... Pueden considerar que Manuel es un buen amigo y que es una buena persona, pero también tengo la faceta de empleado, tengo la faceta de esposo y tengo la faceta de hijo, tengo la faceta de hermano, entonces a lo mejor mis compas dicen, ah, este güey es a toda madre, ¿no? chido, o sea, invítalo a pistear y que venga porque es el alma de la fiesta, pero en mi faceta de empleado, pues soy nefasto, ¿no? O sea, un cabrón que de repente es flojo, o sea, que llega crudo a la oficina, que le vale madre su chamba. En la faceta de familia, a lo mejor es un cabrón que se gasta este, pues, en la chiva en peda y la chingada. ¿eh?
0: En tequila, don Julio en reposado. Tequila,
1: don Julio. Uh -huh. este, entonces, yo creo que el éxito es relativo. Pero creo que sí hay unas bases en las que todos debemos, este, o en las que yo creo que todos podemos estar de acuerdo. O sea, una base muy sencilla es, creo que todos tenemos necesidades básicas. Cuando no cumples al menos tus necesidades básicas, creo que sí estás en un tema en el cual este, pudieras tú sufrir bastante, por decirlo de alguna manera... Y a lo mejor sentirte una persona un poquito este, delegada, ¿no? De la sociedad y de los demás uh -huh. Entonces, cuando tú al menos cumples tus necesidades básicas Que es comida, vestido, un poco de diversión y la chingada Brincas a ese segundo escalón De ahí para arriba, lo que consideres éxito va a depender de la persona Yo, por sí. ejemplo, le, me gustaría hacerle una pregunta eh, para usted el éxito, justamente en su proyecto, que yo lo conozco, yo conozco a Pacomics como compañero de trabajo, sé cómo le va, o sea, conozco esa faceta, ¿no? De Pacomics. Uh -huh. Pero usted, por ejemplo, este, en este nuevo proyecto del podcast, Mucha mosca. ¿qué consideraría
0: como éxito? Mira, pues. Está padre que me hagas una pregunta, eh, como esta, porque, bueno, primero, pues no la esperaba, ¿no? Eh, en esto que tú hablas del éxito, creo que todos tenemos diferentes medidas, muy diferentes, o sea, muy distintas. Y, pues realmente, como comentas, yo desempeño una actividad, pues profesional, en la cual pues busco llegar a lograr un éxito, eh, pues laboral, profesional, o por lo, menos como, como, por lo menos como comentas, poder cubrir mis necesidades básicas, que eso ha ido, o sea, el éxito va, va cambiando conforme vas alcanzando tus objetivos, entonces lo que para mí en un momento fue, eh, como éxito, comprarme mi primer carro, eh, hace muchos años, cuando lo tuve, pues comenzaron nuevas necesidades, entonces yo creo que el éxito va, eh, tiene varias ramificaciones, varias ramas, el tema del podcast de pistología surge como una idea, eh, y, como una, y como una necesidad de comunicar, de comunicar algo, de crear un contenido, donde yo pudiera, ahora sí... Reunir muchas de las habilidades que he, que he ido adquiriendo conforme el tiempo y poderlo cristalizar en un proyecto como este. Para mí, ¿cuál sería el éxito? Para mí, el éxito es que lo escuche la gente y que le guste.
1: Entonces, por ejemplo, tener un millón de suscriptores para usted
0: ya sería tener éxito. Claro, o sea, es tener. Pero digamos, si a mí me dices, oye, ya lo escucharon las personas y les gustó. Ah, okay. ah, qué chingón, resulta que como en, la, en el ejemplo del carro, ya lo tuve, pero es que ahora me gustaría tener otra cosa, ¿no? ¿Qué me gustaría? Bueno, sí me gustaría mucho que le guste a la gente y después tener el millón de suscriptores, los 10 millones y después ser Paquito Comunica, ¿no? En este caso, ¿verdad? Sí, Si sí fuera posible, pero bueno, es un proceso con el cual yo sé que, que va a, a, este, a caminar, ¿no? el éxito es ese en este proyecto para mí es atreverme a hacerlo primero porque, pues déjenles platico que de repente hacer todo este rollo y platicar y tratar de hacer que las ideas fluyan y animarse de repente a, a salir a cámara y hablar y superar muchos este, temas que tienes internos de vergüenza y todo, bueno para mí esto ya es un éxito, o sea yo ya el estar aquí platicando contigo el día de hoy el estar llevando a cabo este podcast, el estar este, pensando en, en qué momento lo voy a subir a YouTube, a Spotify, pues para mí, en este momento yo me siento exitoso, pero esta es una, una este, montaña muy, muy empinada, en el cual pues llegar a esa cima está difícil, y digo, ahorita yo veo la, la montaña hacia arriba, no sé si habrá personas que ya llegaron a esa cima y que se sientan estancadas, ¿no? no y, sí. y
1: reconozco, Pacomis, que realmente pudiera parecer bien sencillo Pero ya cuando estás aquí si es así de, oh diablos, este, ¿qué voy a decir, no? Y si de repente no está chido lo que digo, o sea, es un reto Es un reto, yo creo que más hacia lo negativo, sí lo vería hacia lo positivo, ¿no? no. Eh, pues yo estoy seguro
0: que esta es tu primera experiencia
1: Totalmente, nunca había, esto. es más no me había grabado ni yo ahí en Navidad ¿no? ni cosas por <risa> el estilo, no que de repente pues, ahí te estás grabando con el abrazo y la chingada, y la realidad es que no, incluso de repente cuando escuchas tus audios de voz en WhatsApp, pues no te gusta no como te escuchas, dices A ese güey que está hablando ahí no soy yo o sea, yo tengo la voz más chingona
0: pero pues realmente
1: sí, sí es un tema sí es un no, tema sí,
0: chido. y creo que, que hablando del, del éxito sigue otro concepto que es el suficiente totalmente de acuerdo ¿cuándo es suficiente? ¿cuándo crees tú que es suficiente? porque hay varias medidas yo he conocido gente que en lo particular es muy ambiciosa y para mí la ambición no es un término negativo, <ríe> honestamente, yo la ambición la veo como algo muy positivo, como un apetito, un hambre, que te ayuda a llegar a, a ciertos objetivos, pero, ¿cuándo es suficiente? No sé si tú has pensado en ese término.
1: Mire, yo tengo una anécdota del suficiente, este, en primero creo que el suficiente lo pudiéramos ver como algo negativo, relacionado con el conformismo pero, de repente también yo creo que el suficiente es como este, un, un estado de equilibrio que en el cual dices ok, de aquí este, hacia arriba creo que ya no, no es algo que yo necesite pero de aquí hacia abajo creo que estoy bien, no es el suficiente el problema que ese suficiente de repente yo lo escucho como que nace del, del conformismo Y yo alguna vez lo expresé con una persona que realmente tiene una visión en su negocio buena este, Y antes de yo soltar el concepto, él me definió su suficiente no okay. Me lo definió este su suficiente y yo que estoy familiarizado con el concepto en la plática dije ah me acaba de definir su suficiente pero no lo dije en ese momento seguimos con la plática y yo saqué mi concepto del suficiente y le hizo mucho ruido en lo negativo okay. me dijo no es que el suficiente es conformismo no me quise confrontar porque al final era una plática casual pero yo hubiera podido decir Es que acabas de definir tu suficiente Hace 20 minutos Nada uh -huh. más no es este, Que esté mal Sino que el concepto a lo mejor te hace ruido porque se puede identificar Como un tema De conformismo De, conformismo. de, de, conformismo. de ya no quiero más Entonces Él me lo, me lo comentó este, Y después cuando solté El concepto como que Él chocó contra su ideología ¿No? Y aún así, y de, de repente digo, bueno, es que a veces chocan conceptos contra nuestra ideología Pero no significa que estén mal Significa que simplemente le damos un contexto diferente al que realmente es ¿no? Y el suficiente creo que es sano Creo que yo lo considero como un
0: término sano En el cual ya llegas con A un punto que es pues, un área de confort, un área de comodidad yo creo que sí, mira, eh, si tú por ejemplo te pones a, a pensar en el tema, pues como dices, habrá gente que diga, no se te debe de acabar el hambre nunca, ¿no? Diario tienes que buscar ser el número uno y a lo mejor para ti eso es tu suficiente, ¿no? Y es un apetito voraz de seguir y de seguir y de seguir y de seguir y de seguir. Y en ese seguir, bueno, puedes conectar con el príncipe de Maquiavelo. ¿Por qué? Bueno, necesitas seguir y necesitas más. Y para ese más, pues necesitas hacer ciertas cosas, ¿no? Creo que sí, sí es muy interesante ese concepto. Yo he conocido gente como que sí ha llegado a su suficiente. ¿Y sabes qué creo? Creo que viven un poquito más tranquilas, ¿eh? Que las personas que a lo mejor no hemos llegado a ese suficiente. Creo que esa, esa ambición te genera... Pues muy poca tranquilidad Porque pues cuando llegas a esa meta Sabes que hay otra y hay otra y hay otra Y a veces si sí digo bueno en qué momento Voy a decir ya llegué ya me aplaco no Ya, dejo, ya siento cabeza ya descanso Ya lo que tengo me va a ayudar es, Creo que es una la ambición en ese sentido positivo Creo que también puede resultar como una pequeña maldición si
1: quiere, voy a poner en standby el tema de la misión para traer un concepto, quizá, o sea, ya le hemos dialogado usted y yo, le hemos platicado y le hemos rebotado este, y creo que es a lo mejor en temas que no hemos salido muy de acuerdo, ¿no? Okay. Muy bien desgreñado, entonces,
0: okay, Pero bueno, Vamos a meter polémica, <risa> nomás, pero... ¿Qué, ¿quién es este, Carlos Muñoz y quién es Diego Rosario?
1: <risa> Imagínese. Diego, para saber. Ah, no, yo lo veo un poquito <risa> este... Más capaz mentalmente Entonces sí lo, lo definiría usted como Diego Ah, cabrón, no, pues está <risa> Pero, fíjese que bueno, en una entrevista Muy viral,
0: ¿por qué crees lo que crees?
1: Me va a empezar a atacar Mis creencias ¿eh? de filosofía Y la chinga ah, no,
0: sí. Platíqueme <risa> en, ya.
1: en una entrevista muy viral que le hicieron a una persona Él hace un comentario Que a mí realmente me hizo mucho Mucho sentido, ¿no? Él dice, güey, yo no quiero ser Uno que pasen los números uno y que se partan ah, la
0: madre. ellos... O sea, eso es de Odín Duperón, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es un concepto. Es un... Pues de hecho, se, ve, se viralizó mucho, ¿no? Con sí, ese... o sea, realmente yo llegué a él
1: por toda esa entrevista, ¿no? Y ese concepto me hizo mucho sentido. Que pasen los unos y se rompan su madre, yo estoy bien. Y la forma en la que le expresa y todo, dices, ok, o sea, su, su lenguaje corporal y todo, yo estoy a gusto siendo cuatro. Y estoy bien, no tengo la necesidad de ser uno de los unos allá que se maten, y estoy bien aquí ¿no? y justamente a lo mejor ese sería como un, un término y en, por ejemplo y en, en relación a lo que usted menciona de la ambición hay una frase que a mí me gustó mucho, de una película yo también de repente veo un chingo de tele, ¿no? Es
0: pues mira, voy a hacer un pequeño paréntesis y es otra cosa que, que sí reconozco de ti y es que muy seguido tienes muchas referencias de películas o de los Simpsons. De los Simpsons, ¿eh? Como el meme,
1: ¿no? De Homero aquí entrando a la casa de Flanders.
0: ¿no? O sea, todo. Sí, sí lo, lo reconozco. O sea, sí sé que te gustan también mucho las películas y sé también que tomas. Sabes tomar ciertos fragmentos muy importantes para aterrizar conceptos, ¿no?
1: Sí, o sea, no, y los Simpson es un tema de que lo utilizo de carbón, ¿no? Usted lo debe de saber bien. Y esta película habla, supuestamente es una historia real, vamos a dejarlo como fue real que era el contacto de Pablo Escobar en Estados Unidos para transportar toda la cocaína. Entonces fue una persona, como todos estos mafiosos, por decirlo de alguna manera, gringos, ¿no? Que fue escalando y fue escalando dentro de esa organización y al final... Este, como todos, algunos terminan muertos y otros en la cárcel, él termina en la cárcel Y la última entrevista que le hacen, no voy a platicar todo el contexto Simplemente fue alguien que subió y que fue a la mano derecha de Pablo Escobar en Estados Unidos Y cayó, le preguntan en la cárcel, ¿cuál fue el motivo del que tú estés hoy aquí? Y él lo define con una frase, mi ambición fue más grande que mi talento, ¿no? Y justamente en el tema de talentos Donde usted y yo hemos chocado Chido acá de esas veces que se pone Intenso Ajá. Y a mí me hace mucho clic Mi ambición fue más grande que mi talento Entonces de repente Veo Que sucede mucho en la vida
0: Perdón, ¿eh? para la gente que nos está viendo en YouTube Tenemos un ataque de moscas ¿eh? Entonces Estamos aquí procurando mantener la calma Pero... Yo les tengo que decir, pues que sí, me bañé hoy ¿verdad? Yo creo que también acá cada señora Entonces, nomás se si disculpen pues Todos estos detalles técnicos
1: La frase de que las moscas
0: Siguen a la mugre, no,
1: no es cierto No se crea. <risa> también siguen a, a lo dulce ¿verdad?
0: No, sí, pero pues tenemos este tema No, sí, este Ahí estás tocando otro tema Y yo creo que esto es lo que se me está haciendo Muy interesante de esta charla Creo que estamos tomando como caminos este, Vamos agarrando como ciertas este, variantes y tú has hablado de la ¿qué me decías ahorita? avaricia, avaricia talento, talento. son
1: dos cosas que creo, bueno, que yo las defino, es que, que, es que hay una
0: frase ¿no? Que, que la disciplina siempre va a vencer un talento bueno esa, y es ahí donde de repente hemos chocado, no yo si qué. les yo no creo yo no creo en esa frase honestamente creo que el que el talento es algo con lo que ya naces Pero hay gente que toma esa frase Para justificar ser bueno en algo Que no tiene por qué luchar por ser bueno Yo creo que todos tenemos ya nuestros talentos en particular Y creo que eso de la disciplina es Forzarte a ser bueno en algo Que a lo mejor no es lo tuyo, ¿no? Entonces, que soy bien disciplinado porque quiero llegar a hacer esto. Y quiero llegar a hacer, y quiero llegar a hacer. Y nuevamente voy a parafrasear a Odín Dupeirón, que tiene esa, eh, también esa línea o ese, esa rutina, no sé si es rutina realmente, donde menciona que, bueno, si tú quieres cantar ópera, pues qué bueno que quieres cantar ópera. Y qué bueno que practiques mucho cantar ópera pero seguramente ni siquiera este, tu físico o tu diafragma esté apto para eso. Quieres llegar a ser talentoso, pero por más que te disciplines, no vas a conseguir, no vas a conseguir ese, ese objetivo. Esto es a lo mejor en temas artísticos, pero a mí me gustaría escuchar cuál es tu tema con la disciplina y el talento. ¿En dónde crees tú que sí se puede llegar a ser talentoso con base en la disciplina? Mire, yo creo que hay, y justamente lo platicamos
1: en su momento, ¿no? O sea, en temas artísticos, en temas de deporte, este, incluso en, en muchos temas este, importantes de figuras como pues, cantar, actuar, este, jugar básquetbol. Eh, a cualquier deporte el talento Pues dibujar, pintar este, Todo ese tipo de situaciones El talento debe de ser nato Quizá no lo consigas Intentándolo Siendo disciplinado Siendo este, Pues ahora sí que Pues sí justamente disciplina Pero en qué Si yo creo Yo creo mucho en los hábitos O sea somos personas de hábitos este, por ejemplo, en el ejercicio, en el ejercicio es si eres punto. una persona de hábitos y si eres una persona disciplinada, pues sí puedes llegar a tener una transformación por la razón que tú quieras, o sea, físico o salud, ¿no? Pero ahí sí la disciplina, por ejemplo, te podría ayudar. Creo que también de repente en el tema de autocapacitarte y autogestionarte ya sea para cualquier lugar que puede ser ser una mejor pareja, este ser pues ahora sí que un mejor empresario, o sea, y no me refiero a empresario con que seas ese de Carlos el Dim, no, me refiero a empresario con que tengas ahí tu changarrito y lo abras a tiempo y acostumbres a la gente que desde las 9 ya está abierto, este y que de repente la gente no llegue y sean las nueve y media y tú no hayas abierto todavía porque te dio hueva a levantarte. A ese tipo de situaciones yo me refiero cuando la disciplina es buena. Okay. Cuando de repente este, la disciplina ya sea tanto hacia el exterior como al interior es buena. Yo defino los hábitos malos con otra referencia de una película. Eh, y lo tengo que decir, a mí leer pues no me gustaba, fue un hábito que yo así me inculqué, ¿no? como le digo o sea, mido mi tiempo y, te, y tengo mi calendario donde palomeo las, los cuatro días de la semana, ¿no? que voy leyendo y ya, hago mi cierre de semana y dije esta semana sí cumplí, sí cumplí sí cumplí, sí cumplí. Okay. y hay una película que es la de Terminator 3 justamente donde ya el exterminador creo que ya ahora sí combina pólvora y en la segunda eran puras cosas Filosas, ¿no? O sea, no podía Combinar pólvora, en la tercera El exterminador ya combina pólvora Y al final de la Película, este, va John Connor con la esposa No me acuerdo el nombre de la esposa Este, y ya saben, ¿no? La temática Es que quieren matar a John Connor Un cabrón del futuro y la chica uh -huh. Pues va, él, este, en un Búnker, y va el exterminador Que en este caso es una mujer Y... John Connor prende un, un Magneto muy grande Y el exterminador al ser de metal Se pega okay. Pero John Connor va herido Y queda muy cerca del exterminador Y el exterminador tiene una convicción Tan grande Por asesinar a ese güey que se empieza a despegar del magneto y la piel sintética que le ponen y el metal se empieza a quedar ahí pero se ve así la escena en la que su convicción es más grande y un mal hábito justamente es así y lo podemos trasladar al vino o sea al alcoholismo, lo podemos trasladar a ciertos vicios que tenemos ¿no? cuando quiere salir de un mal hábito es como el pinche exterminador que está pegado y uh, empieza a dejar piel y todo así de difícil es dejar un mal hábito y solamente se cumple, pues ahora sí que con la disciplina y se cumple este, con, la convicción con la convicción de ¿no?
0: quererlo hacer.
1: Entonces, yo creo que la disciplina es bueno en cosas sencillas. Como abrir tu tienda a las 9 de la mañana y que tu cliente la sepa que siempre la abres a las 9. Si tú varias los horarios, y pongo este ejemplo, porque el ejemplo me lo dio una persona que tiene un negocio, uh -huh. un amigo. En alguna vez me, me lo comentó, me dijo, yo mi negocio siempre lo abro a las 9 no importa lo que pase, lo abro a las nueve, ¿no? Bueno, en caso de fuerza mayor y eso pues sí, pero él dice, porque acostumbro a mis clientes que desde esa hora me pueden hallar y me daba la contraparte, ¿y qué pasa si no lo abro a las nueve? Si no lo abres a las nueve, y empiezas a variar los horarios, la gente no sabe si ir a las 10, no sabe si ir a las 9 y media, no sabe si ir a las 11, y justamente en esos pequeños temas es donde la disciplina yo creo que sí te puede ayudar esta, a desarrollar un changarrito, a llevarlo a otro nivel, ¿no?
0: Y ahí es donde yo creo que el campo este, está más, más chido. Señor. Pues me hablabas tú de la disciplina al momento de hacer ejercicio, Uh -huh. O sea, me habías platicado que tú tienes así como que una, una rutina muy, muy marcada Y bueno, a mí me gustaría que nos dijeras en qué consiste Pero también que me dijeras cómo es que tú te programas Para llegar a cumplir de repente ese tipo de, de, de objetivos O sea, porque todos llevamos un proceso, ¿no? Me imagino que se trata de convicción Pero... ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo dices, sabes qué? Yo creo que necesito hacer esto religiosamente a tal hora, tales días a tal hora. O sea, ¿cómo llegas? A, a, o ¿Cómo procesas tú ese tipo de información? Porque, pues seguramente a las personas que nos están viendo o nos están escuchando, pues les puedan servir. O sea, también hay que checar. A lo mejor es un, un buen tip, ¿no? Lo que sí. le puedas dar a la gente. O ¿cómo invitas a la gente a que lo haga? ¿Cómo los invitarías? Sí. Hay un tema para cómics
1: o sea, no soy así un físico culturista, la gente lo está viendo en este momento, o sea, sí. <risa> o sea no soy así como que el tipo más mamey del mundo, ni pretendo serlo simplemente yo hago ejercicio por una razón este, de salud o sea, yo sí realmente digo la salud, y salud en el estrés, salud este, en justamente por hacerlo por la mañana yo llego al trabajo muy despierto o sea, más receptivo, y yo creo que mis horas más productivas justamente son de 9 a, a 1 de la tarde. Después de ahí sí empiezo a notar una productividad hacia abajo porque ya empiezas a estar cansado, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué es lo que yo he hecho? Me autogestiono. Yo tengo una aplicación muy básica. ¿A, a qué le llamas autogestionarse? Me estoy. Es que hay una palabra en inglés muy. Muy elegante, diría yo, y el inglés soy malísimo y no la voy a pronunciar en inglés. Ok. Pero me autosuperviso. Ok. Si te digas en la chamba, existen los supervisores para ver que la gente no se haga pendeja. Entonces yo soy mi propio supervisor en el. ¡Eh, güey! ¿No fuiste hoy al gym? ¡Tacha! ¡Eh, uh güey! -huh. ¿No hiciste hoy esto y tacha? Pero lo voy a plantear primero desde mi rutina. Yo me levanto. A las 5.40 de la mañana este Mi despertador lo pongo a las 5.30 de la mañana Y doy ese lapso de 10 minutos como de hueva no Así como de ah, No me sí. quiero levantar, déjame despierto Los 10
0: minutos en la esquinita de la cama sí, Viendo ya, sí, al vacío
1: de, Que estás así, no viendo al vacío Y las ojeras y todo y Diciendo malítate. esto no lo necesito <risas> ah. Justamente Ese es el primer paso te tienes que levantar
0: antes de pensar. Ok. O sea, tú no recomiendas que sean las alarmas de cada cinco minutos. No, la Y la que dures comenta, dos horas cada cinco
1: minutos hasta comenta. que... No lo vas a hacer. O sea, el primer paso es... Te levantas sin pensarlo. Ya estando de pie es más difícil que, que te acuestes, ¿no? Pero te levantas. Lo primero que hago es... Me preparo un café Ok Este,
0: mitad Agua Necesito mitad pedirle de... un favor al bartender ver, Creo que se me terminó El vino muy rápido Está Bar muy buena rápido, señores? Sí, fíjate, está, está buena la plática <risa> bueno, ¿pa qué, ¿para qué fijo? ¿Eh? O sea, ya sí. pisteamos a este nivel Pues, pues sí eh, Este, eh. no sé si pudiera yo pedirle aquí Un favor Al bartender, un poquito de hielo Este por aquí saco un poquito la, la mano y podemos continuar <risa> es que todo estaba ya planeado ¿eh? es que yo pensaba que iba a ser un, un, un pisto, fue pues, solamente en la conversación, pero yo creo que va a ser necesario uno adicional está este, ok, ahorita esto lo, lo, lo revisamos en la edición <risa> bueno
1: y el tema es tengo ya como mi proceso, me tomo un café pero si es así de dos tres tragos este, me cambio, me preparo para ir al gym eh, y me voy, realmente ese es el momento complicado ya cuando regresas del gimnasio ya estás totalmente despierto y continuas con tu rutina, ¿no? pero a lo que voy con el tema de ser mi propio supervisor es en dos sentidos, uno yo tengo un control de las cosas que hago Este Y si sí las voy palomeando Y me premio me, O sea, tengo un premio definido Para mí, ¿no? por ah, Este mes si fue al gym, ya sé que tengo Algo ahí, ¿no? Para ¿Qué, mí.
0: ¿qué, ¿Qué tipo de premios?
1: Ah, generalmente son
0: ah. Este... ¿En qué encuentras esa motivación?
1: Por ejemplo, unos tenis nuevos, ¿no? O sea, si voy este, Cuatro meses al gym uh -huh. Eh, me, me pongo mi tarifa Me voy a comprar unos tenis nuevos Ok Ya, llego ya Chingón, déjame cargo mis tenis nuevos, ¿no? Me los gané Me los gané Ok Y voy haciendo ese tipo de cosas Este Muchas gracias Pero yo si pudiera dar un consejo Tangible es Si voy midiendo Las veces que voy a gym. Para autogestionarme Para autosupervisarme eh, No me castigo mucho así de eh, maldito, no fuiste una semana No, pero de, de repente Si sí generas como algo ahí, ¿no? Tampoco es
0: un tema muy culpígeno No, o sea,
1: intento que no sea Un tema muy culpígeno así De, de darte así con el nopal en la espalda No eh.
0: No fui, diablos el Puesto <risa> sucio <y> en el... <risa> Llorando Dios. en la esquinita <risa> Dios, sí. ¿por qué soy así? <risa> Soy maldito indisciplinado, castígame. Pues es que yo creo que es muy importante eso que mencionas, porque la verdad, lo que a todos, a todos nosotros nos falta es la disciplina. Yo creo que si fuéramos en general más disciplinados, creo que llegaríamos a objetivos más específicos. Pero eso yo creo que es un buen tip que podría la gente anotar bueno, ponte un objetivo Y si lo logras Prémiate con algo de tu elección Tal vez para ti es un par de tenis nuevos Tal vez para otra persona hacer ropa, a lo mejor un viaje este, Alguna experiencia en algún lugar Alguna comida en un buen restaurante Pero está padre ¿eh? Creo que sí, sí vale la pena el, el tomar ese tip Yo creo que lo voy a A aplicar también En ciertas cosas porque Pues habla del poder del poder de la, de la disciplina Entonces sí, este Creo que está interesante Dices que te levantas a las cinco. 5. Cinco estoy de pie y 5.30 Suena mi despertador ¿no? Esos 10 minutos son tu oh, no pues
1: mira, excelente Si sí, sí sacrificas un poco en la noche O sea, de repente ese Lo platicábamos Y ¿no? el ratito de Netflix pues. Sí, o sea, ese ver dos dos episodios de alguna serie de 10 a 11 y media de la noche, o sea, es lo que más extraño, de ahí el más creo que, pues no, realmente no me genera mucho ruido, este, y creo que mucha gente lo hace cuando llego al gimnasio, está lleno, no quizás lo haga con otras intenciones, tengo otros propósitos, pero
0: otra motivación.
1: De repente es como en la borrachera, ¿no? O sea, son las 5 de la mañana y un chingo de gente en la peda O sea, yo tengo con el gym, o sea
0: <risa> Mira, cuando... hablando, hablando de algo, y acabas de, de poner otro, otro tema sobre la mesa, y es algo que no hablamos al inicio Y tú dijiste, gente a las 5 de la mañana, terminando de, de, no, apenas en el desmadre en la peda ...porque yo lo voy a platicar también como una anécdota... ...ya hay otro podcast en el cual yo les platico una anécdota... ...también nos vas a platicar tú una... ...pero no es algo tampoco de lo que me sienta yo orgulloso... Vea, eh, claro... ...este tipo de episodios y este tipo de contenido... ...lo digo en cada ocasión que tengo... ...no es una apología del alcoholismo... ...yo creo que todo en cierta medida... ...es este... ...es válido... ...y creo que si convives bien con la bebida... Pues te... Creo que puedes pasártela muy, muy a gusto Pero hubo una temporada en la cual Para nosotros, aquí este, en esta localidad El camión de la basura era nuestra alarma Sí Era, ya está sonando la campanita de la basura Vámonos a dormir Y eso pasaba a las 4 o 5 de la mañana O sea, y realmente pasaba eso Yo veía gente que se estaba levantando a hacer sus cosas Y yo apenas iba de parar el desmadre A todo eso, y en este paréntesis... ¿Tienes tu recuerdo de alguna.?
1: Mire, le pla... bueno, voy a platicar una ahorita que hice la basura. La neta no la tenía en el contexto. Fue gracioso en su momento. Yo llegué, con... llegué de la peda con dos amigos. Y justamente íbamos llegando a mi casa cuando me dicen. Yo dije: Ah, mira, ahí va el camión de la basura. Y uno de mis compas dice: Pues nos paramos en la esquina, ¿no? Porque
0: nos recogen. Sí, y de una como, vez. Ya, ya y persona. fue así como gracioso
1: en su momento, <risa> pero reflexivo, así de ah, oh, maldita sea. <risa> <risa> sí, fue, sí, es cierto, y Me ¿no? siento así, ¿no? sí. Y fue muy gracioso en su momento, pero también ya después reflexivo, así de ah, oh, diablos. Sí, estuvo chistoso, pero no es pero, algo. Sí, pero no. Y, y fue una anécdota ahí divertida, ¿no?
0: Chistosilla. ¿Y qué onda? ¿Tienes, ¿Tú consideras que tu relación con el alcohol es buena, es mala? Este, ¿qué, ¿Qué consideras tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llevas con el alcohol?
1: Yo más bien la he ido madurando. Ok. Este, en algún momento de mi vida, yo creo que fue por ahí de los 18 que conocí el alcohol, por ahí en la prepa, este, yo creo que era muy imprudente, o sea, recuerdo muchas cosas... Con un poco así de alegría, ¿no? De esas pedas. Mm -hmm. Pero creo que en algún tiempo fue este, divertido y luego ya no fue tan chido. Este, empezó a ser un poco medio castrante. Y lo típico, ¿no? O se recuerdo también una anécdota de un compa que, que la termina así, llegó pedísimo Y le decían, es que este güey se puso tan pedo que llegó
0: jurando, ¿no?
1: Dios. Entonces ya es cuando de Todos repente... Todos hemos
0: jurado <risas> curado una vez en la vida, ¿eh? De
1: repente dicen, no está chido. Yo más bien lo que he aprendido es... Que el alcohol es como otra relación. Ok. Bueno, es una metáfora que yo tengo, ¿no? Este, es una relación en la cual tienes que cuidarla. O sea... Es chido tomarte unos vinos de repente... Sin caer en un exceso muy cabrón Y justamente esa relación Es la que yo estoy manteniendo ahorita si sí, tuve mi grado de alcoholismo Acá chido, ¿no? Como yo creo que todos Son per muchos
0: Uy, Perdidazos, pues, un sí, tiempo De, de amistiar
1: sábado, domingo sí, Viernes y, y estuvo chido Este... Pero como he ido creciendo y cuando ya me casé y las responsabilidades son mayores, intenté y la neta sí es un tema que yo le dediqué mucho tiempo y un enfoque muy importante a corregir ya ese grado de alcoholismo que traía, ¿no? Sí dije, no, pues necesito... y fomentar una relación un poco más sana y creo que ahí va, o sea, de repente... Si antes me ponía una pedota cada fin de semana Ahorita me la pongo una vez al año, ¿no? Ok Entonces, Aunque piste todos los fines de semana Realmente yo tomo dos, tres cervezas Este... Todos los sábados me tomo mis tres, cuatro cervezas Pero no pasa de ahí De repente salimos a cenar mi esposa y yo De repente nos quedamos en casa viendo tele Y sí, me chingo mis vinos y así Pero no pasa de ahí yo voy con mis compas, me chingo algunos vinos creo que la he madurado, en este momento está madura, pero sí tuve... No, pues de... todos,
0: todos pasamos por esa época más caótica en el tema del alcohol, donde, fíjate qué curioso, antes era, y así lo veo, ¿no? Como que el éxito, el éxito era presumir cuánto tequila tomé, era como que la victoria, ¿no? Y ahorita es... Mira cómo me, me moderé, ¿no? O sea, es, es, va cambiando es, mucho. Ya es un, una cosa muy opuesta.
1: No sé si usted en su momento vi hace poco hace poco, o sea, hace una semana el video de
0: 17.500 No, ¿cuál?
1: <risa> este hay un chavo y, y se llevan bueno, a lo mejor el algoritmo de Facebook me lo mostraba a mí muy cabrón, ¿no? Porque. Ajá
0: porque era, Pero un era que, que de algún podcast? ¿o era no, era un
1: video que subió una persona, Ajá. donde la típica historia, ¿no? De los chavos y, y la neta, la vi con buenos ojos, y ahorita sí quiero hacer un paréntesis en eso O sea, no es que fomente uno el alcoholismo, yo creo que hay cosas chidas Y yo creo que las cosas feas este, son de repente... Cuando manejas en estado de ebriedad Y creo que la recomendación Más sana que yo al menos pudiera dar Es no manejes en estado de ebriedad Es la única que podría Ya si te pones una peda en tu casa y eso Pues no pasa de que rompas el lavabo Como muchos lavabos sí, han sufrido no, ¿no?
0: Pues, te, pues que te ves ahí tu, tu Pedita de, de buró
1: Pero este Este chavo Pues comienza su video diciendo 17.500 y tiene un tono De voz muy muy curioso, no sé el acento, si es de Sinaloa, de otro país, bueno, de otro estado, perdón, mm -hmm. pero es $17.500, <risa> $17.500, y ya cuando vas viendo van ampliando el contexto, ¿cuánto nos gastamos en la peda, güey? ¡Ay, wey? cabrón! ¡$17.500! Y entonces, este, muestran los audios donde, güey, wey, va a ser tranqui, este, máximo $2,000 pesos. Este, cada uno, ¿no? O sea, no vamos a agarrar Grupo, ni vamos a andar pegando Billetes Y después muestran los, los videos Y agarraron grupo y pegaron billetes, ¿no? Sí Y entonces, sí o sea, y vi los comentarios Supe que se hizo viral en cierto sentido Por las reproducciones que tenía Y apareció en un montón de páginas Y tenía hasta 500 mil likes Y la chingada, ¿no? Mm. Y toda la gente que comentaba como que de repente eso nos. a los chavorrucos, como que nos da los flashbacks, ¿no? De. Ay, cabrón, cuando yo me podía dar esas pedas chidas. Y recuerdas bueno, a veces las verdad. pedas con un poco de nostalgia y hasta cierto. No, pues cariño, es que. ¿no?
0: Si fueron buenos tiempos, había incluso más. pues físicamente estaba uno más entero. Yo sí puedo decir que ya no es. creo que ya me enfoco mucho en el tema de la calidad. En vez de la cantidad, y por eso, como que esta búsqueda de, de probar nuevas, nuevas bebidas, ¿no? Y de conocer, porque, pues, te das cuenta que ya ahorita la cantidad no es opción, ¿no? Sí, está medio, medio complicado. Sí, pues, esta parte del alcohol yo creo que todos la hemos, la hemos vivido. Y bueno, volviendo al tema otra vez de, de todos los conceptos, haciendo una recapitulación. También sé que eres una persona que le gustan mucho los videojuegos. Es este, qué onda con eso Porque ya lo que me dices es Me gusta leer, tienes tu chamba Te disciplinas en el tema del ejercicio ¿En qué momento? O sea, también manejas los videojuegos De esa manera tan religiosa En el tema de, de este, parte de una disciplina O ya para ti es como el, el, La olla de presión y es el punto de fuga ¿Cómo ves tú los videojuegos? No, ¿Qué tanto sí. juegas? ¿O si ha sido de más a menos? Creo... Que justamente este último comentario
1: que haces que hace Spacomics es el atinado. si he ido de más a menos este yo mi primer videojuego fue el famoso Nintendo ¿no? o sea me lo regaló mi papá cuando yo tendría algunos que serían 8 o 9 años uh -huh. y de ahí a la fecha le, te estoy hablando de 25 años siempre he tenido una consola Mm -hmm. Siempre he tenido una consola Este Cuando se ha podido Ahora que ya trabajo Y todo eso, pues siempre he tenido la top mm -hmm. La top, la que esté En el momento vigente Incluso actualmente pues tengo dos Tengo el Play 5 Y tengo el Xbox Este, me da la posibilidad Pues como de tener ambos Y Si sí he ido, si sí he ido así Muy cañón de, de de más a menos Realmente cuando estaba yo de estudiante Le dedicaba entre ¿Qué sería? De ocho horas Al día o sea Manches. Yo creo que Y bueno, y se facilitaba, ¿no? Porque de repente tenía Más tiempo disponible Y he, siempre he sido una persona muy introvertida O sea, sí tenía mis camaradas Y compas, salías a echar la cáscara Pero a mí me gusta pues un poco el tema De la soledad y, y jugar y me llama mucho la atención los videojuegos manejan historias muy chingonas manejan de repente contextos muy chingones este y si sí hay videojuegos que te llegan de re, como una película no de repente las historias que cuentan te llegan a enganchar tanto que si sí dices ah no manches este güey la neta que pedo no
0: y qué tipo de, de juegos te gusta más pues mire yo ahí este ya, ya te veo seco, eh Sí, ya, también Vas por el segundo Hay
1: Un nuevo género Que no sabría cómo definirlo Pero sí eh, Mucha gente lo mejor Lo ubica Su mayor referente se ¿Vieron llama... cuánto le puso? Entonces es nomás Para convivir, <risa> señor, ya ahorita Fuera de cámara, ya Bien. será otra cosa ah. <risa> Ya me va a obligar no, en frente de todos.
0: Sus voy a tener suscriptores. que hacer un, voy a tener que hacer un suma eso, eh. Me va a obligar en frente de todos sus suscriptores, señor. No, no. Hay 10 ahorita, no te preocupes, nadie te va a ver. Ah, es un género en el cual,
1: este, se llama Dark Souls. Ok eh, El videojuego y el creador, que no recuerdo el nombre, pero sí he seguido su historia. Eh, ¿no? Él hizo un tema Oye, no, me Él simplemente definió no vos, una ¿sabes? categoría ¿Nadie? Su categoría fue, creo que todos Perdón, todos los demás Subestiman a los jugadores y le ponen dificultad a sus videojuegos. Y usted cuando entre y juega el 95% Tienen fácil, uh -huh. normal, difícil. Y ya cuando lo terminas te desbloquean otro nivel. ¿no? Uh -huh. Entonces este señor dijo, no, ni madres, yo nada más voy a poner una única dificultad. Y todos van a vivir la misma experiencia. Y la reputación que tiene, pues son de videojuegos bastante complicaditos.
0: Uh -huh. Llegaron los hielos,
1: ¿eh? No, pues señor, porque si va a estar bien mortal así. Deja de echar un trago para que.
0: para que baje. para que entren los hielos. Ahí están. Ahora ya tenemos todo el kit completo. Entonces, los videojuegos, ahorita me estaba comentando las características de, de ese videojuego. ¿Para ti qué representan en tu vida? No sé sea, es, estrés Sí, para ti es una manera Es un, un punto de fuga para Es ti. un punto de fuga Actualmente entre semana no
1: tengo tiempo de jugar Generalmente Tú le dedico
0: Unas dos, tres horitas el fin de semana este, okay. Pero también entra, entra como parte De tu rutina y así Ya lo tienes como También este marcado como parte de o es en el caso de que dices, hoy oh, quiero jugar, hoy oh, me doy una chancita. Pero... No, así
1: entra como parte de la rutina, o sea, yo tengo definido el sábado, salvo que obviamente no hay una prioridad mayor. Este...
0: ¿Como grabar un podcast?
1: Como grabar un podcast. Okay. Mire, bueno, es que es algo que no comenté. El sábado le dedico una hora a mi... A mi capacitación O sea, uh -huh. yo elijo un tema Ahorita estoy estudiando un libro que se llama Conversaciones Cruciales okay. O sea, lo leí Y me gustó tanto Que ahorita sí lo estoy estudiando Y estoy haciendo anotaciones y todo Y le dedico una hora el sábado eh, Le dedico otra hora A mi agenda de trabajo okay. Tengo una agenda, bueno A organizar mi agenda De lunes a viernes Entonces ya veo mis pendientes y los voy acomodando este, como para entrar el lunes con toda la tarea ya hecha, ¿no? Y nomás dedicarle el tiempo a, a lo que me agendé que iba a hacer. Mm. A veces no soy tan religioso en ese sentido y a veces me da huevo y lo hago el domingo, pero pero lo hago, ¿no? Y ya todo el demás tiempo libre, este, sí me aviento a jugar Tus horitas. Todo el tiempo libre me refiero en el tiempo en el que no está mi esposa porque ella este, trabaja el sábado pero también tiene una tienda de ropa y pues, generalmente cuando ella cierra esa tienda pues, ya son como 6, 7 de la tarde y ya ese tiempo es cuando ella llega a la casa, 7 de la tarde más o menos, entonces de ahí sí ya hacemos algo juntos, pero... En lo que yo termino de hacer todo, mi, mis pendientes del sábado generalmente una a dos de la tarde Y de ahí hasta que llega mi esposa por ahí a las 7, pues sí le dedico a
0: jugar, ¿no? Okay. tener
1: dos consolas es chido porque te aburres de una deja juego
0: en la otra Entonces, ¿no? y Tienes ahorita y ya es ya el... Tengo
1: el Xbox One Ajá, y el Play 5 y, y el Sim... Play 5, es okay. mi última adquisición
0: ¿Qué? ¿Y qué onda? ¿Y cómo ves ahí? Este, ¿Crees que ambas están en igualdad? ¿O sea, referente a juegos exclusivos? ¿o tú, ¿O tú eres más.? ¿A dónde te inclinas más en este caso?
1: Mire, justamente si hay un. ¿Juegas, un... ¿juegas en
0: línea o más bien te vas a no, plataforma? O sea,
1: línea, la neta. Yo jugaba mucho en línea al de GTA, GTA V. Mm -hmm. Y de hecho llegué a tener muchos puntos. Y bueno, ahí se maneja por dinero y propiedades. Mm -hmm todo un tema, ¿eh? pero hacía como una como, como ese es esa en línea y estás en una ciudad y, y pues mucha gente puede entrar yo lo que hacía es hacía como un pequeño ¿cómo se le llama? glitch cuando ah, una falla una sí. falla en el internet y sacaba a todos y nomás te dejaba a ti solo y yo jugaba solo, ¿no? hacía mis misiones, sí, nada no, no me gusta comer, nada más andan ahí cagando la no, okay. gente, o sea Realmente el juego en línea nunca me ha gustado. Este, me gusta más campanita, me gusta más la misión, este, uh -huh. y jugarlo solo. Y en relación a ambos videojuegos o ambas consolas, yo le traía muchas ganas a juegos del Play 4, que ya es una consola que obviamente ya quedó. No, no está, ¿cómo se dice? Des, no está obsoleta porque aún siguen habiendo juegos pero yo le traía muchas ganas a muchos juegos que salieron ahí y no salieron para Xbox ok este, eran exclusivos pero como hay retrocompatibilidad los uh -huh. de 4 se pueden jugar en 5, dije ¿para qué compro la 4 si ya salió la 5? Pues, y ahorita justamente estoy jugando de Play 4 este, porque sí había juegos que yo la neta les traía algo de ganillas y no los había jugado y no estaban en Xbox, por eso brinqué, pero también pues sigo manteniendo el otro porque también tiene sus exclusivos Pero en cuestiones, híjole, yo creo que está más chido en cuestión de exclusivos PC5 mm. Pero el tema del Game Pass, este creo que es una innovación muy cabrona que hizo el Xbox y, Microsoft Ajá o sea, es una innovación muy cabrona Y esos güeyes la apuesta ¿No? Hacer el Netflix de los videojuegos Con ese, con pues ese Fíjate programa.
0: que sí está padre Porque yo ahorita Lo que tengo es el Xbox uh -huh. Este último, el Series X, ¿es correcto? Y precisamente He disfrutado de esa parte De la retrocompatibilidad Aunque sí siento Que les faltan muchos juegos nuevos ¿No? O sea, creo que sí. ahorita sí es como está descansando un poquito Microsoft y te dice te mando por ahí alguno nuevo mientras pues entretente con el catálogo anterior entonces creo que por una parte está muy padre pero por otra pues nos están dejando un poquito este fuera del tema de seguir innovando ¿no? o sea la innovación está muy padre pero no hay más novedades entonces sí está chido o sea sí das a la nostalgia digo de repente jugar un juego como Banjo o Kazooie en el Xbox o sea sí está muy muy padre pero como que también buscas, ¿no? Como que esos juegos que que demuestren la potencia que tiene la consola, como que está uno hambriento de nuevos gráficos, está uno este, con ganas, pues, de, de nuevas cosas, ¿no? Pero sí, este, creo que de todas maneras el mercado de los videojuegos es curioso porque creo que está siendo más consumido por adultos que por niños. Sí. Entonces yo creo que no sé si sea esto como que tema De algún otro podcast, como que analizar Más a fondo No sé si realmente estamos viviendo todo Realidades muy, muy este, Patéticas que necesitamos Tener esos escapes a otros mundos Y sentirnos poderosos O realmente Pues sí entremos a un A un tema donde pues Realmente los, este, los estudios Y los programadores estén buscando Esos juegos tan envolventes para personas ya que no son niños, ¿no? Porque sí, en serio, creo que yo disfruto más ese Xbox que incluso mis hijos. O sea, sí, sí es muy, muy curioso el tema de los videojuegos y, bueno, pues yo, hemos tenido pláticas también al respecto y, bueno, pues es, es muy padre, ¿no? Saber que, que dentro de todo lo que estás trabajando pues también le das tiempito a ese asunto y, pues, qué qué interesante tener todo ese ese grupo ¿no? de, de situaciones en las cuales tú te estás, te estás dedicando. Pues mira, este, creo que hemos tenido una conversación muy, muy interesante. La verdad, este, te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo, que te he dado la oportunidad. Que bueno, a lo que escucho eres una persona muy estructurada en tus actividades y el haber abierto este espacio en este momento, eh, yo agradezco mucho que, que hayas confiado ¿no? y que confíes en este proyecto para venir y hablar eh, Te va a ver gente Te lo comento es, Te va a ver gente en YouTube <risa> Te va a escuchar gente en Spotify Y no sé si estés preparado para la fama que se te avecina Pues no
1: creo eh, <risa> Quizá la parte más complicada Señor, bueno, primero Agradezco para Comics la invitación este, Sí está chido Sí está chida la experiencia Realmente Pues es un tema, ¿no? Yo sí he consumido Es contenido de podcast De hecho Me gusta mucho uno en particular Y coincido con su forma de pensar Y justamente este es mi comentario La parte difícil para mí Es que sí me considero una persona este, ¿Cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra? Pues, ¿Qué será? ¿Tímido? Este... Sí pero trae una palabra que define eso de tímido nada más se me fue la onda
0: uh -huh. introvertido introvertido exactamente y
1: este chavo justamente menciona eso no que él es introvertido y que de, se tuvo que salir de ahí por por pues, obligación
0: digo es que yo te conozco de esa manera si eres una persona muy introvertida para ti qué, qué representó este ejercicio el día de hoy cómo te sentiste porque yo honestamente te lo tengo que comentar yo te sentí muy fluido este, En tus ideas Entonces, este, pues mira, es interesante que, que en todas esas creencias Que de repente llegas a tener de ti Pues descubres en otro tipo De, de situaciones Que no es lo que creías de ti Sino que hay otro, Otras este, habilidades más que puedes tener ¿No? Al momento de, de Ciertas situaciones
1: No, y realmente es que Que no dimensionas No dimensionas el alcance que pudiera llegar a tener. O sea, ya estamos aquí dos personas y tu carnal, o sea, somos tres en el estudio, ¿no? Este, y piensas que estás con tres personas, entonces quizás esa es la paz, la, la parte, bueno. La tranquilidad, ¿no? La decir,
0: pues estoy en algo muy
1: relax, muy tranquilo, muy local. Pero ya después pues, no sabemos a cuántas personas pudiera llegar y ahí es donde de repente quizá.
0: Es pues, lo complicado Pues ojalá, ojalá que Que todo esto pues que, que hablamos Sea del agrado de, de todos ustedes Esperamos La verdad, de aquí lo, lo digo en plural Que pues que lo Que si lo escuchan les agrade Y pues que les haya hecho pasar un momento Agradable, en este momento Pues ya nos, nos despedimos del, del podcast, nuevamente Manuel, muchas gracias, gracias. <coughs> Le recordamos Estuvimos tomando en este podcast Tequila Don Julio Reposado Realmente, digo, si tienen la oportunidad de probarlo, adelante Porque aunque ya Don Julio es una marca muy internacional Habrá gente que no es, lo haya probado todavía Y créanme que lo pueden hacer con toda la, la confianza del mundo Pues les recuerdo, esto es su podcast Pistología Un estreno cada semana Y esperemos este pronto estar nuevamente con ustedes gracias por su atención y me despido diciéndoles salud, salud. y saludos hasta la próxima, que estén muy bien